0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no livro profético de Jonas, no capítulo 2. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Está escrito, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, «Fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus!» Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao, seu, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente a salvação Vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Meus queridos, nós vemos aqui neste capítulo 2 do livro de Jonas a história do arrependimento, né? a oração de Jonas dentro do grande peixe. Lembremos que esse peixe foi preparado pelo próprio Deus, então não cabe aqui discutirmos se era uma baleia, se era um peixe, se era algum animal com estrutura é, gástrica que comportasse um, um, um homem ali dentro, né? mas é, cabe aqui o, entendermos que foi um milagre. Deus preparou esse peixe e se Deus preparou, ele tinha com certeza ali algum, uh, algum preparo para que o homem permanecesse ali durante os três dias e três noites, segundo diz aqui o texto da palavra do Senhor. E nesse tempo... Que Jonas permaneceu ali. Nós também não temos as informações é, de como ele fez para respirar, mas nós temos aqui algumas informações interessantes que Jonas ele vai de forma poética fazendo essa oração e declarando tudo que ele sentiu ali no momento em que ele estava dentro do grande peixe. Ele sentiu como se a vida dele estivesse é, se perdendo, né? Ele ele narra aqui que a vida estava se apagando. Ele estava perdendo a sua vida. Mas ele estava desesperado e clamou, gritou por socorro e o Senhor é, ouviu a sua voz. Não significa que Jonas estava confirmando aquilo que Deus é, havia pedido para ele. Não significa ainda que Jonas estava alegremente respondendo sim ao Senhor, mais significa que ele estava desesperado, clamando pela sua própria vida. E sabe, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos de caminhar diariamente com o Senhor e só nos lembramos de Deus no desespero, quando já estamos ali na última tentativa e aí a pessoa diz assim, só por Deus. Na verdade, nós precisamos pensar que é só por Deus Desde a primeira tentativa, desde o primeiro momento, nós precisamos confiar em Deus, confiar no Senhor. Ele é quem nos guarda, ele que nos dá a vida e ele que pode tirar também. Então, sabe, nós temos esse padrão invertido aí, né? Nós buscamos a Deus, muitas vezes, como Jonas, apenas no desespero quando já se esgotaram as tentativas humanas, quando já não temos mais forças para continuar. E nós devemos sempre ter Deus em primeiro lugar. Como nós vemos aqui na, no, na oração de Jonas, ele se arrepende de tudo isso. E ele vê que Deus, ainda na sua infinita misericórdia, atua na vida dele com muita paciência, lhe devolve a vida, diz aqui que as, a, as algas né, rodearam seu pescoço, ou seja, ele estava a, 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 prestes a morrer, ele estava por um fio a sua vida, e nesse momento Deus o devolve a vida, fazendo com que ele voltasse a, em terra firme. né? Diz aqui no versículo 10 que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Ou seja, Jonas voltou à vida e pôde cumprir toda essa promessa que ele fez no seu leito de morte. No versículo 8 diz que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. Então, nós vemos que muitas pessoas a, colocam a sua esperança em ídolos, colocam a sua esperança em outros elementos que não seja Deus. E, ne, e essas pessoas estão pecando contra Deus porque estão desprezando a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E no versículo 9 diz, Eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que prometi cumprirei totalmente. E nós vemos aqui Jonas recitando, um versículo do Salmo, Salmo 38 ou Salmo 37 é, 39 também fala sobre é, esse versículo: A salvação vem do Senhor. E é interessante nós trabalharmos com, com essa questão de memorizar os salmos, né? memorizar as escrituras, porque nos momentos difíceis, nos momentos em que nós enfrentamos lutas, nos momentos de tomada de decisão que a gente tá ali com a vida por um fio, a gente lembra dos Salmos, ou oh, a gente lembra das Escrituras, a gente lembra daquilo que está memorizado em nossa mente e nós vamos recitar esses versículos, e isso vai trazer ali a presença de Deus, não apenas a presença de Deus, mas isso vai trazer também paz aos nossos corações. Quando Jonas ele declara que a salvação pertence ao Senhor, ele está dizendo o seguinte, não sou eu quem faço as coisas, não sou eu quem... É, quem tem que cuidar de, de ser salvo, né? de cuidar de, de salvar toda a humanidade, afinal, é, ele era apenas um profeta. Mas ao Senhor pertence a salvação e ele poderia é, confiar nessa promessa, confiar nas Escrituras, confiar que Deus ele não deixou de ser Deus, ainda que ele passasse por essas tribulações, por essas dificuldades. E assim também nós precisamos memorizar as Escrituras Sagradas. E quando nós passarmos por dificuldades, tribulações, problemas, a Escritura que está memorizada na sua mente, está no seu coração, vai fazer com que você tenha paz, tenha segurança e declare essa Escritura todos os dias versículo por versículo, vá declarando e vá ali tomando posse dessa, dessa palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Então, memorize a palavra de Deus, é, tenha essa palavra na, na mente, no coração e permita que essa palavra frutifique. Quando você passar por momentos difíceis, recite essa palavra que vai ser bênção na sua vida. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje e nós queremos a Deus pedir a sua ajuda, não apenas quando estivermos desesperados, mas nós queremos caminhar contigo diariamente, termos comunhão com o Senhor, com a sua presença, ó Deus, e que assim nós tenhamos a direção para as nossas vidas que nós precisamos para que não caiamos em tentação, para que não desviemos dos caminhos do Senhor que já são abençoados. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos direcione no dia de hoje e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo então com os seus amigos. Manda aí para algumas pessoas. Vai ser benção demais ter essas pessoas caminhando conosco, fazendo os devocionais juntos, lendo a Palavra de Deus e crescendo junto com a gente. Até amanhã. Um forte abraço. Tamo junto e tchau